1: Buenos días, día jueves 7 de septiembre. Estamos comenzando Buenas tardes, Mercado. Vamos con los titulares.
2: Ministro Isaguirre se reúne con empresarios y asegura que buscará destrabar inversiones y revisar proyectos de ley.
3: Dólar continúa en caída libre: eh, 615, nuevo récord mínimo no visto desde mayo del, del 2015.
1: Buenas tardes, mercado, está comenzando en este día jueves, 7 de septiembre, Tomás Flores, bienvenido de vuelta, te estamos de menos ayer, Fernando Zavala, Bárbara Riseño, quien le habla, estamos todos instalados para comentar el acontecer económico del día de hoy. ¿Cómo estás, Tomás?
2: Muy bien, muy bien.
1: Eh, ayer te estamos de menos porque teníamos cifras relevantes que comentar y por supuesto partimos el programa preguntando si hay algo que te gustaría... Eh, comentar o agregar a lo que estuvimos conversando ayer con Fernando.
2: Y POM. Y POM. Y pom. Mira, yo te diría que, que hay dos cosas que me llamaron la atención. Eh, una de ellas es el fu fuerte cambio que el Banco Central espera para la inversión. Dicho, en este reporte la redujo a la baja la inversión que se espera para este año. A principio de año, en el informe de marzo, se esperaba que la inversión creciera 0,2%. En el informe de junio, el Banco Central presentó una caída de 0,9%. Y ahora en septiembre nos exhibe una caída de 1,6%. ¿OK? O sea, efectivamente la inversión que lleva cuatro años cayendo, al parecer va a caer más de lo que incluso el Banco Central esperaba en el mes de junio. Pero de esa perspectiva negativa, eh, para el próximo año la visión es que va a crecer 3,2%. Cuando tienes una caída de 1,6 en un año y una alza de 3,2 al año siguiente, es sí. una variación de casi cinco puntos. ¿eh? Eso, eso claro, contiene detrás de sí, yo sé que hay expectativas en ese minero. Pero, pero contiene una confianza efectivamente significativa en términos de que el ciclo de la inversión se puede revertir de manera significativa.
1: Ya, pues lo invitamos a que nos acompañe en Facebook, eso, en El Conquistador. De hecho,
2: eso cree. despertó una polémica. Claro. ¿Te la, la, la Presidenta de la República dice que eso no es por el cambio posible de gobierno, es de que, coalición porque política.
1: Porque este gobierno lo ha hecho muy bien en materia económica,
2: obvio. Oh, la mala pata <risa> o la buena pata de, del Ministro fíjate, Entonces, generó sí. una. obviamente le preguntaron al Banco Central ¿Y qué crees tú que dijo el Banco Central? Nada. No. Nada. No, obviamente dijo que... Sí, es
3: cierto,
1: no es cierto. En realidad sí, porque obviamente sí. Sí, sí
3: es, cierto, no es cierto,
2: no es cierto. Claro, ese es el problema de la ciencia económica, porque no podemos hacer un experimento. ¿te pica? porque podríamos tener la mitad del país con la expectativa de que... Hay va... experimentos. ¿eh? No, claro, pero en este caso sería... Así como un Santiago... Corea del Norte, por Oriente, Corea, del Norte Corea, del Sur, Corea del Norte, Corea
3: del Sur. Se... Corea del Norte, Corea del Sur. Claro. Es son... increíble. Oh,
2: Alemania Oriental. O Alemania
3: Oriental.
1: Un, un Santiago Oriental. Claro,
2: uno que iba... Un Santiago en que gane presidente Piñera y el otro en que gane ya no sé quién. Un candidato por ejemplo. Guillén, claro, que está complicado esta semana. Y ver cuál de los dos tiene mejor expectativa de crecimiento. Te pica? Pero claro, en las ciencias sociales no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Y lo otro que les quería contar es algo que no me gustó mucho. A ver. El, el, el Banco Central Chileno se reúne todos los meses. Martes o jueves, tercera semana cada mes. Sí,
1: eh, pero no un cambios. Sí, lo pues. comentamos ayer.
2: Cada mes estamos acostumbrados a, a, a las seis y media a, eh, a analizar el comunicado del banco y su decisión en términos de tasa de interés. Eso, eso Es como, por así decirlo, como que el Banco Central le pone un termómetro a la economía y nos va diciendo cuál es la temperatura que él percibe. Bueno, ahora reduce esas reuniones de 12 a 8. Yo no, no me gustó mucho eso.
1: En vez de durar un día, van a durar un día y medio.
2: Claro, eso es muy agringado. Te fijas, en el caso gringo, eh, tienen así, tienen menos reuniones y duran un día y medio.
1: Claro, y también sus informes van a entregar más información. O sea, van a ser más transparentes. Ah, y lo otro que sí puede ser entretenido es saber eh, quiénes votaron a, a favor de qué el mismo día. Y no después cuando se entregan claro, Eso tampoco otro. me gustó. <risa> ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por qué? Pues, yo, yo, yo tenía, no sé si es bueno o malo. Claro,
2: ¿sabes por qué? Porque los padres fundadores, en su momento, cuando co construyeron efectivamente el diseño del Banco Central, le pusieron ese, ¿cómo se dice, Bárbara? Eh, este, que tú desfase. no sabes. Este de fase como de un velo, de un velo de... de, de, de
3: es como para que el tipo al alcance a agarrarse si y le van a pegar... Claro, punen. Exactamente. <ríe> alcanza a escaparse. Sí. Claro, sí. Que... claro. claro. Ay, no.
1: acá está la decisión, y se van corriendo. Claro, pero piensa
2: tú que, está, que es muy cerca la elección presidencial. Yo me acuerdo, eso fue el debate en ese momento por parte de los padres fundadores. Sí. Era, supongo que tú está la elección presidencial. Está muy cerca. Y, eh, claro, aquí se nota menos en Chile porque no hay reelección. te fijas? Claro. Se nota mucho más en países con reelección. En que el candidato del gobierno, efectivamente, quiere obviamente ganar la, la elección y le sube la tasa de interés. Ponte tú dos meses antes de la elección claro. Eso no le gusta a ningún candidato A nadie. A los candidatos les gusta la tasa de interés baja Y el dólar barato Para generar esa sensación de riqueza por parte de las personas Entonces, claro, para evitar de Que tal como dices tú, Bárbara, le fueran a funar Fueran a funar los consejeros que votaron A favor de subir la tasa de interés Diciéndole que son opositores al gobierno actual por se, se tendía ese manto Sobre la votación de los consejeros Que no era un manto eh, Permanente Después de un tiempo ese manto se recoge y tú ya sabes.
1: No, Pero, ya más, ya pasó la vieja.
2: Eh, claro, como pasó tú la dices, vieja,
1: ya no hay pasiones. Claro,
2: en política ya lo que pasó hace un mes atrás.
1: Lo que pasó hace dos días ya, ya no, no piensa tú
2: nada, ya, claro. el ministro Valdés ya, ya ha caído en batalla contra el populismo. Ya, ya nos acordamos poco del. él ya. claro
1: Qué suerte para él, porque debe estar gozando. <risa>
3: <risa> o <risa> sea, todo. tú en el fondo eres pro reuniones mensuales sí. y pro de, de velarlo con un desfase. Con un desfase, sí. Mira, sí. estos son los tecnicismos sí, la cosa de las es que cosas que uno no entiende eh, bien
1: desde el lado en el que eh, toma decisiones susceptibles de ser fundado del lado <risa> oculto <risa> entonces el pieza, la desde no. el, el pieza desde el punto de vista de bueno el que decide por subir o bajar la van a, ir a tirar piedra afuera
2: claro entonces por eso tú ves que los comunicados nuestros te dicen se aprobó por mayoría a veces te dicen por unanimidad pero cuando te dicen por mayoría significa que hubo alguien en contra claro. y no se sabe quién no, votó en contra y, y todos
1: especulamos, ¿Quién todos especulamos decir,
2: o... te ficas, pero no. como tú dices en política lo que ya pasó hace un mes atrás ya es historia ya no es contingencia entonces al, al sacar ese velo eh, efectivamente yo creo que se ve más expuesto a la funa, los que, los que decían en su momento tener que tomar las decisiones difíciles
3: okay. Oye, eh, ya que estamos hablando de cifras, eh, hoy día tuvimos nuevas cifras, comentémoslas, que también fueron entregadas por el Banco Central a todo esto. ¿Qué cifras
1: eh? tenemos?
3: Cifras de exportaciones, hoy. de balanza comercial. ¿ya? ¿Y
1: cómo nos va? Y
3: nos va bien. Nos seguimos qué? con noticias ¿Qué? positivas. Estamos
1: felices. Estamos, estamos felices. Sí. <risa> Hay que aprovecharlo. Porque
3: <risa> no nos va todo tan bien, pero, pero nos va mejor. mejor ¿Ah?
1: Ya ¿Cuántos años? ¿Llevamos tres años y medio sufriendo? Claro. Fíjate
3: que las la exportaciones, el mes de agosto, anotaron el mejor registro del de año 2007 alcanzando un total de 6.100 millones de pesos exportados durante el mes de, de agosto ¿eh?
1: como 6.100 millones de pesos
3: de, de, de dólares, dólares quise decir sí,
1: pero era muy poquito
3: era como un poquito era como
1: ya un mil de base de dólares
3: 6.100 millones de dólares y eh, las importaciones sumaron 5.500 entonces Chile tiene en este minuto una balanza comercial de casi 600 millones de dólares ¿eh? un superávit comercial de 600 millones de dólares que lo lugar es bueno, ¿eh? significa sí, que estamos supuesto. vendiéndole más al mundo de lo, de lo que le compramos. ¿eh? Y, bueno, obviamente que esto es influenciado por el cobre. ¿eh? La, el, las exportaciones de cobre alcanzaron casi los 3.000 millones de dólares durante el mes de agosto. Lo que representa, si uno lo ve en 12 meses, un alza del 34% respecto de agosto del año 2016.
1: Ya, suficiente para estar contento porque sí. sea un poquito.
2: Bueno, sí. por eso vamos a ver después lo que le ha pasado al dólar durante el día. Justamente muy relacionado con este superávit comercial claro. que tú nos
3: cuentas. Están llegando más dólares. Además de eso, en el mundo el dólar se está depreciando. Eh, por lo tanto... Claro. No es extraño lo que, lo que vamos
2: a comentar en un momento más. Efectivamente.
1: Sí, sí así que empecé a preparar los ánimos.
3: Pero bueno, pero a ver, cerrando un poquito el capítulo Banco Central. Eh, pareciera ser que el, que el, que el central... Porque todo esto, hay algo que no hemos comentado, ¿eh? que es que entre medio de todas estas señales positivas, el Banco Central anunció que, que no va a cambiar su, su política respecto a la tasa. O sea, es como que ya está todo bien, pero no, no, no nos empecemos a poner demasiado nerviosos porque pero, pero, la tasa política monetaria se mantiene en el mismo nivel que la tienen hoy día. ¿eh? Lo cual igual es relativamente sorprendente, no sé si es sorprendente, pero es, es noticia, digamos, porque había gente que ya decía que el Banco Central podía cambiar su sesgo respecto a la tasa de cada final de año.
2: Claro, porque si bien es cierto, bajó la proyección de inflación para el año, lo bajó a 2,4, si no recuerdo mal. Sí, cuánto. increíble. De 2,9 a 2,4, para el próximo año,
3: Sobre todo anclado en 3.
2: Claro. Entonces, claro, él dice, mira, esta es una baja transitoria que se va a revertir. Y claro, si se da el escenario que está planteando, de que pasamos de crecer 1,5% este año a 3% el próximo, claro, claro. va a haber presión de demanda que debería traducirse en mayor inflación.
3: Presión inflacionaria, sí. ¿Cómo nos afecta a todo? ¿Cómo no afecta a, a todo. Bueno, debiéramos, eh, si es que se mantiene el precio del dólar bajo, eh, los chilenos de, debieran ver algún tipo de reducción en los precios de los bienes importados. ¿ah? Eh, ¿Cuáles son los bienes importados típicos? Electrodomésticos. Bueno, combustible. Combustible. Alimentos. Algunos tipos de alimentos, los que no se han producido aquí, claro. Eh,
2: Pero, bueno, toda la tecnología todo. de vestuario.
3: Tecnología de vestuario, claro. Sí. Entonces, eh, eh, como dice Tomás, hay una, hay una sensación temporal de mayor riqueza porque tú puedes comprar bueno, más cosas pero, con los mismos. pero pesitos. lo que se
1: nota al tiro es los autos. Po. Porque los no, autos. Todavía cuando, más. <risa> auto. los autos, cuando está bajo el precio, claro. se, lo traspasan. Sí, el problema es que es
3: tienen desfase. un desfase. Acuérdate sí, que los sí. inventarios se compran con algunos meses de anticipación, entonces se demoran sí, sí. algunos meses en ajustar. Pero ajustarse. el
1: pero punto es que en algún momento se traspasa. Claro. O sea, y, el, y nos podemos beneficiar directamente de ese Ahora, beneficio. yo no
3: sé si este mercado aguanta más compras de autos. ya Este, este año las ventas han crecido, no sé, Vamos, 25%. Va a ser 25% no, una cosa sí. realmente increíble.
1: ¿Por qué baja el dólar si la economía americana crece y crece bien? Nos pregunta el está Lo más
2: es que es parte de, de. Yo te diría que el dólar se fortaleció mucho cuando eh, gana Trump y se ve la expectativa de que va a haber baja de impuestos. Claro. O se la expectativa de que va a aumentar la competitividad de la economía norteamericana. Y con el tiempo, eh, todas esas esperanzas se han ido diluyendo. Ha empezado o se sea, que...
3: han ido ajustando, digamos así. Claro. No... O diluyendo, sigue sí, diluyendo la palabra. Sí, diluyendo, porque ya, sí. tú
1: ves ahora problema, que, no mucho. que a bajar los impuestos. Y...
3: Eh, cosas muy. muy... Ya, ya no sé cómo
1: las prioridades, por lo menos.
3: No, yo creo que van a dar algunas cosas, pero muy específicas respecto a algunos sectores, digamos. No a no era una cosa macro como se planteaba. Sí. Claro.
2: Ahora a Trump no le incomoda esto, ¿eh? recuerden que uno de los problemas que, que él planteó durante de, de su campaña, claro, él quería devaluar, devaluar su moneda para reducir el déficit comercial y ¿Le ¿está funcionando? Y, y esto la ayuda, claro. No, claro, déjame ver porque estaba
1: claro eh... porque a ver eh, auditores, ¿por qué le puede convenir a un país devaluar su moneda? Porque en el caso de que el dólar estuviera un poquito más bajo, a nosotros por ejemplo, así como a muchos países del mundo nos sale más barato comprarle a Estados Unidos, entonces podemos comprar más.
3: Claro. Entonces, por lo tanto, la, la economía estadounidense se, se beneficia al poder vender claro. más productos y servicios. Pese ¿no?
1: que, obviamente, igual hay un perjuicio porque lo mismo nos pasa a nosotros, a los exportadores cuando eh, reciben menos dinero quizá, pero en claro. ese caso, en el, en el de ellos, les conviene porque así como nosotros, Son más todos los que somos importadores de productos de ellos, le, le podemos comprar por más. Por supuesto.
2: Ahora, ellos el peligro que tienen, y por eso no pueden usar esto de manera infinita, es que si devalúan mucho el dólar, todos los productos importados se les hacen más caros y la inflación interna de los Estados Unidos empieza a subir.
1: Claro, porque también importan harto.
2: Sí, claro. Bueno, de hecho, importan más de lo que exportan. ¿Te fijas es el problema del déficit comercial que tienen? Que es, yo creo que era como 60 billions el, el déficit mensual. Ah, poquito. mil millones de dólares el déficit mensual. <risa> poquito. Eh, del cual, ponte tú, 40 es con China. O sea, China es... Eh, después viene Alemania, pero Alemania no... no, no
3: México algo. Y, ¿no? Y,
2: y México el tercero. Me mm. parece es que una cosa es... Eh, eh, y amenazar a Alemania y otra a México Entonces sí. como que se saltó ¿te Hoy día amenaza a China y después a México
1: Claro, voy a hacer como que se volvió olvidó Alemania
2: Dicho Alemania, te recuerdas que sí hizo una amenaza contra Una de las empresas armadoras de autos Lo amenazó a la BMW de, Lo amenazó de que ¿Tiene... no construyeran la planta en México claro. Y que la construyeran en Estados Unidos Y los alemanes dijeron que no Que la iban a construir en, este, en México Y, eh, y punto
3: Mira, fíjate que según cifras de, de la OECD, el, el déficit comercial de Estados Unidos al 2015, que son las cifras que, cifras que tenemos, es de aproximadamente 800 mil millones, miles, 800 mil millones de dólares, Anual. o sea, 800 Anual. billones Así es. en español.
1: Nos preguntan el auditor, ¿qué opinará Tomás Flores acerca de las declaraciones de la presidenta Bachelet de que las cifras económicas no corresponden a las expectativas del cambio de gobierno? Eso lo comentamos un poquito. Sí, claro, porque
2: el contrapunto se planteó por lo siguiente. La, la presidenta señaló el día de ayer, abro comillas, la economía iba a mejorar sí o sí y de a poco y no tiene que ver con el gobierno que llegue. ¿Te <risa> o sea, esto traducido en términos económicos es choque exógeno. Claro. O sea, que esto es en realidad es, es como es, es...
1: arenito. Claro. Vamos a recaudar lo mismo independiente del crecimiento del
2: país. Y el presidente Piñera dice: ahora la economía está empezando a ganar fuerza porque vienen tiempos mejores.
3: Yo creo que yo creo que estas cosas no son nunca blanco y negro, pero sí. Pero negar la influencia de un cambio en la expectativa eh, respecto al próximo gobierno eh, yo creo que ser un poquito ciego a, a la realidad de, de nuestro país
1: sí ahora como tú dices y también lo comentamos ayer ¿no? nadie podía atribuir todo a la cambio de expectativas no, pero supuesto. tampoco nada
3: claro, la, la otra parte de la respuesta al coteo hay una parte de
1: cobre que obviamente, es que eso es hay...
3: lo que decir esa es la otra parte de la respuesta de, de al cote que, que hay un rally de los commodities en específico del cobre lo que lo que ha hecho que los términos de intercambio en nuestro país mejoren mucho y eso hace que internamente, frente al peso chileno, se debilite el dólar. ¿no?
1: Exactamente. Y así Exactamente. lo tenemos. En caída libre. En caída libre. Caída libre, dólar. sí. Precios que no habíamos visto. ¿Será un
3: buen momento para comprar?
1: En 2015.
3: O todavía habrá más espacio para caer.
2: El puede la... que se desafíe el, 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 los, no, 600 los 600 pesos. La los 600. Sí, puede ¿Y ser. qué
1: tendría que pasar para que ocurriera? Precios algo? de
2: cobre, claro, porque ahora están estabilizados, ¿eh? los vamos a ver más adelante, pero torno un poquito más alto, de 3 dólares 10. Claro. Claro. Arriba de 3 dólares 15, yo diría que el mercado podría desafiar los 600 pesos.
3: Oh. Y ahí sálvese quien pueda en el mundo agrícola. No,
1: ni para estar todo en crisis. Claro. Sí, son súper sensibles al precio.
3: Mándeme un abrazo a nuestros amigos agricultores, ¿eh? Viene, <risa> van a ver, hay esperanza todavía, hay esperanza.
1: Claro, vamos a tener que buscar los beneficios por otro lado. No sé cuál es el cambio... lado, pero, pero bueno. El tipo de cambio claramente no va a beneficiar
2: para nada. de eso te rebalancea el crecimiento. Porque tú nos contabas, Fernando, que antes que empezáramos el programa, de que en la zona de Antofagasta se ve una euforia.
3: Sí, o sea, todavía no, no sé si es euforia, pero al menos ánimos eh, bastante mejores que hace seis meses, digamos. ¿eh? Claro,
2: entonces ahí tienes sectores ganadores, te fijas, o sea, claro. toda la zona norte de Chile, y sectores perdedores en la zona sur, con el tipo de cambio más bajo. Y eso no, tampoco es tan extraño. Después de todo en el caso de Estados Unidos, sube el precio del petróleo y es ganador neto el estado de Texas. Claro. y es perdedor neto eh, Detroit o toda la zona del norte de los Estados Unidos que manufacturera, claro.
3: Uh -huh.
2: claro ahí es donde está a ver ahí la gestión del, del gobierno que te busca balancear eso eso esa ganancia y pérdida
3: sí. y, te, y te, también hay fenómenos migratorios internos en los países ¿eh? probablemente si es que se consolida el precio del cobre en los niveles en los que estamos conversando vamos a ver algún tipo de migración desde el mundo agrícola al mundo minero y eso va a provocar alza en los costos de también... O sea, para más remate, a los pobres amigos agricultores van a tener un dólar bajo y costos de manobra más altos. ¿eh? Lo cual sí, sí. podría ser una, una tormenta un poquito perfecta para, para ese sector.
2: No, claro. De hecho, piensa tú, durante muchos años pasaron ese sector con tipos de cambio entre 450 pesos
3: y 500 pesos. 485, de acuerdo, año, sí, año 2012. Y salario,
2: salario al alza.
3: Sí. Difícil esa Pero por eso me
2: recuerdo en esa época... Eh, esos, ese, esos gremios pedían cambiar el, el, la ley de inmigración subiendo la cantidad de trabajadores no chilenos que podías contratar. Yo digo que la ley vigente hoy día te permite hasta 10% de la dotación. Y en el proyecto de ley que ingresó el gobierno ahora eh, lo sube a 15. Pero probablemente para sectores como el agrícola tal vez eso es insuficiente.
0: Uh -huh.
1: Es totalmente insuficiente. ¿Se acuerdan cuando vino eh, Juan Sutil al problema que sí. causó furor entre los auditores? Claro. Escribieron un montón. Bueno, y él planteaba que había muchos trabajos que ya de frentón los agricultores o los temporeros ya no quieren hacer. Esta eh, jornada de repente de madrugada o que son bastante extensas, claro. extenuantes al sol, de frentón no quieren hacer entonces muchas de ellas se están reemplazando por máquinas. Entonces cuando eh, la gente se asusta porque las máquinas van a quitarle su empleo bueno, en algunos casos puede ser, pero en otras es que de frentón van a hacerse cargo de empleos que ya nadie quiere tomar.
0: O,
2: de hecho, recordar, que viene claro.
1: pensando en otros países como Estados Unidos, que vamos muchos latinos a hacer trabajo que ellos Así ya no es. quieren hacer.
2: En el caso de Costa Rica, entonces de qué ocurrió eso. O sea, los tipos hicieron en su momento una política pública muy agresiva en términos de expandir la educación superior, lo lograron, pero quedaron con los campos despoblados. ¿Te fijas, ya no había eh, costarricenses que efectivamente ya quisieran hacer tra ese trabajo. Y hoy día la cosecha en Costa Rica la levantan personas que emigran justamente de Honduras. ¿De Guatemala? ¿De otros países cercanos?
1: Claro, pero la gracia es que eh, ahí hay que pensarlo como una oportunidad. En el buen sentido, en el caso de los latinos que van a Estados Unidos, por ejemplo, no es que estos trabajos sean mirados en menos o que tengan malos pagos o abuso No, simplemente hay gente que no los quiere hacer y que para nosotros significa, aún en esas condiciones, eh, puede ser mucho mejor que nuestro trabajo en nuestro propio país. Claro que es lo que puede pasar, por ejemplo, en este caso Costa Rica, quizá también. Es. No es que tengan que irse necesariamente a malas condiciones, sino al contrario, quizás pueden igual estar mejor que en su país.
2: No, sin duda. Claro, sin duda. El
1: llamado ahí es no abusar.
2: Claro, por eso ese proyecto de ley es importante. Y ¿eh? va a ser que, claro, el Ministerio del Interior siempre tiene mil problemas. ¿okay? Y por tanto no le puede dedicar la atención que, que es necesaria. Pero finalmente, bueno, se presentó el proyecto de ley porque yo he visto empresas en las cuales tú finalmente, la única manera de que te aceptúen el cupo de 10% extranjero es que tengas que demostrar de que en Chile no hay ninguna persona que tenga esas esa capacidades. Y por tanto tienes que contratar extranjeros para ello.
1: ¿Pero esas capacidades o ese interés? ¿Qué pasa si,
2: capacidades, tú, o sea, por, ver, ¿qué pasa
1: si tú publicas avisos?
2: Y no llega de, nadie. Y claro. no
1: llega nadie. Y después contratas no, de eso conseguir... tú podrías, claro,
2: podrías ir a la dirección de trabajo porque, y decirle: Mira, yo si he hecho todos quiere. los intentos y nadie quiere. Claro, o no encuentro, ponte tú un tipo que sea pulidor de espejos de observatorio astronómico he dicho hay una sola empresa en el mundo que hace eso, que es una empresa alemana, que son los que instalan espejos para eso. Es una ¿Qué? pega bien específica. 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 ¿Te Entonces
1: yo, cuando estaba en, en San Petersburgo, no, en Moscú, hay un edificio bueno, lleno de lobo comunista, impresionantes, 100 mil millones de pisos. Y había unos gallos colgando arriba, de haber sido el piso 500 mil más o menos. Limpiando las ventanas. Entonces le miraba y decía, esto es en verdad impresionante. Okay. Y no sería raro que alguien no quisiera hacer ese trabajo. Bro.
2: Por supuesto.
1: Súper profesionalizado, pero en realidad es súper es especializado también. Bro.
2: Y ahí hay autoselecciones. ¿eh? Me necesito me recordar. No esa típica foto que hay unos trabajadores sentados en una viga cuando sí, se está construyendo la Empire State. Efectivamente. Almorzando.
0: <risa> y que están <risa> con los pies <risa>
2: colgando. Con los pies colgando y abajo, no sé, 100 pisos para abajo. Tú sabes que hay, hay una tribu de indios navajos, me parece que tenían, no tienen vértigo. No tienen vértigo, por tanto, eran...
3: Los sin vértigo.
2: Exactamente. Tú ibas a la obra en construcción alta y te encontrabas con esa etnia
3: Y felices.
2: Felices. Te pido que los tipos podían ponerse a jugar una pichanga. O sea, podían almorzar
1: sentados en la viga. Felices de la vida.
3: Entonces te pasa
2: eso un poco de autoselección también.
1: Claro. Esos tipos los
3: a contratar para limpiar los vidrios del Costanera Center. Sky Costanera. Exactamente. No sé quién hace esa pega, pero lo admiro mucho.
1: No,
3: yo lo admiro tremendamente, sí, no
1: porque yo no haría. uno lo ve y le da, le da como... Efectivo, yo no
3: yo no lo haría, pero... Sí.
1: Ahora las medidas de seguridad y todo en general son muy sí, altas. Pues, sí, esperemos, sí, claro. En, en general hay edificios muy altos y no, claro. no es común que tengan accidentes. Así
3: Oye, eh, Tomás, tú mencionaste en los titulares... Una noticia que creo que es positiva, ¿eh? Eh, es. otra noticia positiva, y que tiene que ver con una nueva actitud, fíjate, el ministro Isaguirre. Parece que como que se cambia de casa y como que ¡pum!, nueva actitud. ¿eh? Vamos para otro lado, pero, pero bien. ¿eh?
2: Por cierto, porque no es que el ministro Valdés, te fíjate, que cayó en la lucha contra el populismo... Eh... Un minuto por los caídos. <risa> así es. Eh, se haya llevado más con los empresarios. De hecho, no, no, no era así. no era, así.
1: era súper respetado.
2: Por cierto, él siempre, siempre eh, da el espacio para la reflexión y la discusión.
1: Ya ves, quién no cayó en la lucha contra ellos.
2: No. Cayó, cayó... En la lucha
1: contra el populismo. Exactamente.
2: El populismo. Entonces, claro, esto generó, por cierto, muy mal ambiente. Eh, si bien es cierto, la bolsa no se vio afectada. No. Eh, por cierto, fue algo muy... Una, fue una mala noticia, por cierto. Entonces, claro, el ministro se reunió ayer con la Confederación de la Producción y el Comercio. Tuvo, tuvo justamente el espacio para poder finalmente eh, eh, poder plantear la posibilidad de poder destrabar proyectos de inversión y revisar algunos proyectos de ley que han sido muy cuestionados por el sector privado. Dicho, eh, ambos lo hemos tenido en nuestro programa. Uno de ellos es sobre eh, los derechos de agua. ¿Okay? O ¿Se recuerdan ustedes? Cuando, yo no estaba esa vez cuando entrevistaron a, a el fundador de esta. ¿Cómo se llamaba la fundación? Fernando, era Reguemos Chile, me parece.
3: Claro, eh, Reguemos Chile", Chile. Corporación Reguemos Chile.
2: Exactamente, que es el que más nítido yo lo he escuchado, que ha expresado los problemas de ese proyecto de ley. Y el otro era el del CERNAC, que también tuvimos invitado hace como un mes atrás, un abogado especialista en esta materia, que manifestaba los reparos ante eso. Entonces, él se abrió justamente a tener un espacio de reflexión.
3: Claro, son, sobre el, el tema del Código de Agua y sobre el tema del CERNAC. Ya, pero pero además también... Ver,
1: no sé por qué me tinca que este llamado a la reflexión Dabla de inmediato... No, no sé si va a durar poco, pero de inmediato debe haber crispado los ánimos de muchas personas que le tienen miedo a la reflexión.
3: Che, es que, yo creo que el bueno. ministro tiene que dar señales que hagan creíble Pero este eso llamado. está tratando de ¿Ah?
1: hacer, o pues hay que reconocer porque el está esfuerzo. bien,
3: ya, ya dijo que quería hacer el llamado, ahora démosle, can, démosle carne, metámosle carne al llamado, como, como dicen por ahí, ¿eh? Eh, Pongámosle sustancia. su sustancia, porque claro, decir una cosa y después... Hemos escuchado tantas veces que se dice una cosa y se hace todo lo contrario, que, que ojalá que esta vez hayan hechos concretos y no solo palabras, ¿eh?
2: Dicho, en el caso del CERNAC, que lo hemos comentado varias veces acá, eh, eh, vi eh, durante el día de hoy algunos senadores de la democracia cristiana, que yo creo que es la misma tienda política donde milita el director del CERNAC, me parece, eh, que hicieron un llamado a, vo a votemos esto rápido, 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 nada de reflexiones, votémoslo rápido, rápido. ¿Pero eh, cómo? Porque ya lo hemos visto todo, así que votémoslo rápido, Pero se acabó
1: de era un deseo que salió del <risas> gobierno justamente porque le dijeron que votara un proyecto sin pensar, en el caso de ministro Luis Felipe Céspedes como yo ahora estamos volviendo a lo que... Claro, no entonces, ojalá, entiendo,
2: ojalá como no dice todo Fernando, que se abra este espacio para la reflexión. Yo creo que es bienvenido eh, la, la, la manera como el ministro Isaguirre efectivamente ha abordado mm. el desafío que, bueno, de nuevo tiene. Nos
1: vamos a una pausa. Antes vamos. de eso, le queremos comentar que si usted quiere tener más y mejores negocios, confíe en ASR Certificaciones, una casa certificadora chilena que apoya a las pymes a lo largo de todo nuestro país. Llámenos al tres o los puede visitar en asrcertificaciones.cl Si usted quiere potenciar su creatividad desarrollar herramientas para emprender dése una vuelta por Universidad del Pacífico porque ya con 41 años de trayectoria se han especializado en diversas materias específicamente del liderazgo, como le decía trabajo en equipo, creatividad Universidad del Pacífico, creatividad para emprender, UPacífico.cl Y finalmente, si usted quiere sumarse a la ola digital, si usted quiere vender sus productos por internet, no se preocupe si usted no se maneja para nada con la tecnología, porque Planen e-commerce tiene un software electrónico que es muy fácil de usar, se lo van a instalar, le van a dejar funcionando todo para que usted pueda subir a esta plataforma sin ningún problema y así incrementar sus ingresos vendiendo online. Visítelos en planen.cl o los puede llamar al 22. 2354348. Nos vamos a una pausa junto a Tomás Flores, Fernando Zavala, Pedro Ariseño. No se mueva, de radio. Ya estamos de vuelta en Buenas tardes Mercado. Lo invitamos como siempre a que nos acompañe en las redes sociales. Nos puede acompañar en Facebook viéndonos en vivo y en directo en El Conquistador FM. O nos puede escribir en Twitter en FM Conquistador. Vamos a dar una vuelta a los mercados sí. y hablemos de Estados Unidos que está con el huracán. Hay
3: dos huracanes en Estados Unidos. Con en los este momento. huracanes. Hay uno, hay uno natural y otro político. ¿Ah? Eh, hablemos primero rubio? del huracán natural. Irma.
1: ¿Uno rubio natural?
3: Sí, Irma. ¿Será
1: rubio natural
3: o no? <risa> bueno, esa parte no, no la sé. Irma. Eh, hemos comentado ya que este podría ser el huracán más devastador de, desde que se tenga historia registrada. Eh, de hecho, ya se contabilizan 10 muertos en el paso de este huracán por eh, lugares como Barbuda, en el Caribe, Puerto Rico, eh, las Islas Vírgenes eh, y otros. Eh, de hecho, un, una anécdota divertida, fíjate que la casa del de presidente de Virgins, Virgin Galactic y Virgin Airlines, se llama Richard Branson, y la casa del, una casa que tiene el presidente Trump en eh, San Martín, en las Islas Vírgenes, ambas eh, sufrieron los embates del, del huracán Irma. ¿eh? Y la que... línea
1: aérea están comunicando a los pasajeros qué tienen que hacer claro. en el caso de que sus vuelos sean suspendidos.
3: Oye, y, y ya se... Van a
1: cambiar los pasajes sin penalidades, en la mayoría de las líneas.
3: Me imagino. No, me imagino, ya, oye.
1: Sí, por, no pero, pero no sé, porque de repente si tú pierdes... El... Es como fuerza mayor,
3: claro. Sí, pues fuerza sea.
1: mayor podrían mm. desentenderse quizás, ¿no?
3: Sí, pero y, y ya hemos visto varias imágenes durante desde el día de ayer a, y durante el día de hoy de cómo se está preparando el estado de Florida en sus ciudades sureñas y costeras para enfrentar a este huracán que se supone que tocaría... El continente eh, a eso, a algo así como el sábado, pareciera. ¿eh? Eh, la gente, hay un reportaje en MOL que donde la gente dice que esto parece el apocalipsis, ¿eh? que la gente está muy nerviosa y obviamente abasteciéndose de comida. De, además que es tan gringo eso, ¿eh? como que la gente compra <risa> mucho más comida y mucho más agua y muchas más cosas de la que realmente necesita, pero bueno, está en su derecho. Y lo que sí es importante es que la gente se está, está consciente del peligro y se está protegiendo eh, Frente al embate de este huracán.
2: Claro, que yo creo que no, para nosotros los chilenos es difícil de imaginar una cosa así. ¿eh? Claro, o sea, claro. De igual manera, como a un habitante de la costa este de Estados Unidos, es difícil saber lo que es un temblor.
3: Un terremoto, claro.
2: Claro, no, 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 no se entiendo, lo saben imaginar. No, 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 no. Claro, porque aquí yo creo que las ráfagas de viento que hemos tenido son de, yo creo, 80, 100 kilómetros por hora, es como lo, lo máximo. Ahí Pero se
3: hablaba sigue. de más de 200 kilómetros por hora. Fíjense Gracias. que
1: cuando vienen extranjeros a nuestro país les toca un temblor. Eh, de partida es algo que nunca en su vida habían experimentado lo más probable y no no logran entender la reacción de los chilenos porque en general pesca, pueden haber temblores muy fuertes que en otros países serían considerados terremotos y aquí la gente actúa como si no pasara absolutamente nada, o sea, ni siquiera nos movemos ni mucho menos corremos ni nos escondemos entonces eh, eso contrasta con la actitud de ellos que no saben qué hacer.
3: Oye, y el otro huracán político que, que yo me refería es lo que está sucediendo en, en Washington respecto de la negociación eh, sobre el techo de la deuda, el famoso techo. Eh, para los auditores que que no, no, o sea, que no estuvieron con nosotros ayer, les le volvemos a repetir que el, el, el gobierno de Estados Unidos tiene un límite al nivel de endeudamiento, un límite que, que ya que, que que fue impuesto ocupado. hace más de 100 años. Eh, como, como política, y que, y que ya está topado. ¿eh? Entonces, si es que el presidente Trump no logra llegar a un acuerdo con el Congreso para eh, subir el límite de endeudamiento y, por lo tanto, aumentar un poco el gasto fiscal, va a tener que hacer recortes en los programas fiscales. ¿Qué pasó
1: con esa amenaza de cerrar el gobierno?
3: Bueno, en eso estamos. ¿eh? Eh, lo que pasó ayer fue que el presidente Trump lo, lo logró llegar a un acuerdo temporal de, entiendo, son dos semanas, que en el fondo como que le subieron un poquitito... Para, para darle dos semanas más y para, en particular, ir en ayuda de los afectados por el huracán Harvey, que afectó el estado de Texas la semana pasada. Entonces, eso este acuerdo que se logró con... De hecho, fíjate que el acuerdo lo logró con la bancada demócrata. ¿eh? Que eran, Son con sus opositores. Con sus opositores, sí. Entonces, este acuerdo hizo que ayer los mercados tuvieran algún nivel de ganancia porque los inversionistas están sorprendidos de que se hubiera llegado y además eh, esperanzados de que hubieran, pudieran haber otros acuerdos, pero... Nada de eso ha ocurrido hasta el momento, entonces hoy día la, las bolsas de Estados Unidos están cayendo, eh, no de manera agresiva, pero con resultados negativos, eh, de alguna manera a la espera de qué va a pasar con estos dos huracanes que están en, en desarrollo. Irma, por un lado, y la negociación de la deuda por el otro, el presidente Trump. Oye, y Europa, eh, Europa tuvo resultados positivos. Eh, eh, en un día donde se anunció que el Banco Central Europeo va a mantener las tasas, ¿verdad? que era, era lo esperado, no, no hubo demasiada noticia eh, respecto a eso. Las acciones europeas en general tuvieron...
2: Cuéntale, Fernando, ¿cuál es la tasa de interés que hay en Europa en este momento? ¿0,25? 0%. 25? ¿0 ah, 0%. 0%.
1: ¿0 o sea, si usted ahorra,
2: <risa> ¿le pagan... no le
1: dan nada.
2: Sí. Es como los 7.000 pesos del confort.
1: Sé <risa> que
3: eh, yo, hoy, yo, hoy día de la mañana se me ocurrió una idea. Mira, les voy a meter una idea que no tiene que ver con los mercados internacionales. ¿Por qué no hacemos una lista de las cosas que se fueron prometidas y nunca cumplidas. Por ejemplo, las 7 siete, los siete mil pesos uh, del. Lo
1: podríamos estar. Por eso, pero mantengamos mismo. la lista y vamos casi
3: un tiempo recordando. Sí, ¿ah?
1: sería bueno. Obviamente, pero, eh, los sí, proyectos ¿cómo? de ley,
3: esos ¿Y que dicen, pasó? no, en 60 días vamos a. ¿Qué pasó con los siete mil pesos?
2: El otro día leía un, un Twitter de un, de un señor que decía: si esos 7 mil pesos se lo debiéramos a los bancos. Ya daríamos como uh, 15.000. Claro,
1: estaríamos
3: en DICOM <risa> Hay un señor tocando la puerta de la casa, llamándote por teléfono. Uh. Ya diríamos
1: como 15.000, por lo bajo. Por lo bajo. Oye, que antes de que nos vayamos a nuestro mercado nacional también, y bueno, nos comenten cómo está lo que nos alcanzó a faltar, les quiero dar un par de consejos. Porque si usted quiere renovar su camión, acá sí que tiene una tremenda oportunidad. Hyundai Camiones y Buses va a poder... Eh, durante septiembre ir a dejar su camión actual, da lo mismo la marca en parte de pago y la diferencia la puede pagar en 12 cuotas, 12 cuotas sin interés. Así que aproveche porque está espectacular esta promoción en HyundaiCamiones.cl. También le comentamos de Doctor Prieto, clínica dental, por si usted tiene problemas, distintas especialidades, tratamientos de primer nivel a precios accesibles, es lo que usted puede encontrar en la clínica dental del doctor Rodrigo Prieto. Llámelo al 229542366 o los puede visitar en drprieto.cl drprieto.cl Y ahora sí podemos continuar.
2: Commodity, ¿Alguna novedad por ahí o no, Tomás? En, bueno, en el caso del petróleo, sí. Así ah, es. que, si bien es cierto, el cobre está, déjame ver, sigue en 3.11. Estático. La, claro, en la mañana estaba más alto, ¿eh? estaba en 3.13, pero, pero está aquí contento, bien. señor, contento. El petróleo sigue subiendo. El WTI en este momento en 49 dólares. Eh, dicho, si bien es cierto el huracán que tú comentabas, Fernando, paralizó el 22% de las refinerías en Estados Unidos y hizo subir el precio de los combustibles refinados, no habíamos visto que subiera el precio del, 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 del petróleo crudo. Lamentablemente, ese aumento de precio a nivel internacional por las refinerías paralizadas nos pasaron la cuenta. Y este día jueves subieron todos los combustibles. Sí, me acuerdo. Gasolina a partir del día de hoy y hasta el próximo jueves, sube gasolina 93 octanos y 97 octanos en 5,6 pesos. Querocene 4,9, diésel en 5,6. Por ejemplo, solo tomar un ejemplo, ¿eh? el, la gasolina, el precio de la gasolina, el precio internacional subió 13 pesos. Chuta. De no haber bajado el dólar en 8 pesos, eh, bueno, hubiera entrado en a operar el subsidio.
1: Claro, ahí habíamos tenido el de los
3: cinco pesos. ¿Cómo se llama ¿cómo
2: MEPCO. Mepco. Sí, MEPCO. Se lo han cambiado, cambiado como cuatro pesos. El MEPCO. Sí. Entonces, claro, tenemos aquí que el cartel del mal eh, se ha estado rearmando. <risa> hace tiempo que no lo... No, Tan no feliz lo hace tiempo Mepco lo
1: teníamos ahí medio moribundo. La no, 49
2: dólares. De hecho, cartelados. para el, el, el petróleo Brent, de referencia para, para Europa, está en 54 dólares. Entonces, no, se ha recuperado cartel del mal, como no lo hemos hecho... Mención, aprovecharon.
1: <risa> Hay que tirarle malas vibras para que les vaya mal. Exactamente.
3: Oye, ayer sucedió una... Pero, ah, solo ah. un segundo,
1: antes de salirnos del mercado, en la bolsa local, es que también nos están preguntando, pero me parece de total sentido. A ver. ¿Cómo va la bolsa? ¿Cómo va Colo-Colo y
2: Católica? Es que ayer cayó mucho
3: la bolsa, cayó con más de 1%. <risa> ayer cayó más de 1%, en parte impulsada por esta decisión de, o este anuncio de JP Morgan a sus inversionistas de eh, vender, ¿ah? de, de, de que ya había llegado a un tope y que, y que, y que ya estamos, ¿ah? ya estamos, hay que salir de Chile. Pero hoy día, fíjate que un día, bueno, está subiendo la bolsa casi 0,5%, eh, con algunas alzas notables. Eh, fíjate que Ban Médica está subiendo 10,9%, ¿ah? una, una acción que, que no, ya, algo tiene que haber sucedido que no estamos enterados. ¿ah? Eh, Sokimich, 2, 2%, CCU... CCU, fíjate que abrió el día con un nivel de pérdida eh, relativamente... no demasiado pronunciado, pero pérdida, ante el anuncio de que eh, cerró su acuerdo eh, con, eh, para operar la marca Budweiser en Argentina. ¿eh? Eh, tú sabes que CCU tiene un acuerdo con eh, AB InBev, creo que se llama, una gigante cervecera mundial... Para el uso de la marca Bad Vice en algunos países, ¿eh? ellos son los dueños de Bad Bison, Entre ellos Chile y, y al parecer, eh, habría llegado a un acuerdo para dejar de, de alguna manera, entregar de vuelta a la marca Bad Vice en Argentina y para eso recibiría alguna compensación. Y el mercado abrió con, con algún nivel de caída de la acción, pero al se recuperó y ahora está subiendo 1,7 Así que finalmente el mercado reaccionó positivamente.
1: ¿Y colocó lo, lo católica? Ayer jugó la Católica. No
3: sé sí, si sí, estamos tan contentos de.
1: Sí, y aparte que ahora, ¿verdad que tenemos medio censurado el tema del fútbol? No deberíamos hablar ni siquiera de
2: acción. No, no, no pero sí. la parte monetaria de él podríamos.
3: Colo-Colo Colo Colo si no, no tuvo variación hoy día. 0%. Eh, y Católica, me imagino que debe haber caído. ¿Ah? Cruzado se llama la, la acción de Católica. Porque, ah, porque perdió ayer, el, dice, el partido. Por eso que el auditor lo, lo pregunta.
1: Sí, pues...
3: Yo nunca he entendido mucho cuál es la relación que hay entre perder un partido y resultados económicos. Pero bueno, será algo, tendrá algo que ver con la emoción. La con la mirada emoción. al futuro, no mirada al
2: futuro de, no, del y, desempeño y de la yo compañía. Yo
3: creo
1: que si es que tuviera algún efecto, debe ser el picado que se despierta enojado y me... No estoy, me tú, no sé. <ríe>
3: No, Cruzado tampoco, fíjate. Cruzado no, no ha tenido movimiento, mucho ya, movimiento. Ahí día. está. Sí.
1: Y ahora sí nos podemos cambiar el tema. Sí,
3: es que lo que pasa es que ayer hubo un fallo judicial que creo que va a, a dar que hablar. ya eh, La corte de... A ver, el juzgado... No, el juzgado de letras del trabajo de La Serena, ya la localidad de La Serena, en la región de Coquimbo, falló a favor de una eh, trabajadora que prestó servicios de empaquetadora en, en un supermercado Santa Isabel
1: Sí, me acuerdo Isabel, lo leí.
3: ¿Ya? Eh, esta, esta es una persona que, que trabajó durante cuatro años eh, empaquetando en, en, un, en un supermercado Santa Isabel y eh, que fue eh, despedida o invitada a retirarse del recinto y eh, y bueno, no, no le pagaron un, un despido, un finiquito, porque el, el supermercado eh, argumentaba que ella no tenía un contrato de trabajo, sino que era una relación libre. ¿eh? Entonces la magistrada eh, que de, del Tribunal de, de la Serena estableció que sí existió una relación laboral, porque pre esta trabajadora prestó servicios bajo subordinación y dependencia, cumplió un horario, usaba uniforme, eh, las, labora, la, las labores las realizaba dentro del establecimiento y, y, y además no podía salir sin autorización. Y todo eso, a pesar de que las remuneraciones ex consistían exclusivamente en propina, eh, que, que mensualmente eh, accedían a, ascendían a aproximadamente a un sueldo sal mínimo. Entonces, igual ¿vale? es eh, bien... Cómo decirlo o sea, para ella no generar que polémica. Ella
1: acreditó una relación laboral. Claro, en el fondo, que es, no es
3: primera vez que se acredita una relación laboral entre un trabajador de esta naturaleza con un, con un establecimiento de supermercado. Entonces yo me imagino que esto va. Claro,
1: porque a ver, si nosotros lo, lo pusiéramos en otro ejemplo, por, ponte tú un cuidador de auto que trabaje siempre en el mismo lugar, pero en general él es libre de llegar a la hora que sea. Eh, estoy hablando de alguien informal, no que trabaje para el supermercado. Entra, sale, si un día quiere trabajar, si un día no. Y, y todos nosotros creeríamos que él trabaja ahí porque está siempre. claro Pero en realidad él es totalmente independiente.
3: Mira, yo, yo, a, a mí Pero me parece este que hay, hay, hay mucho, muchas eh, eh, conclusiones o, o opiniones que uno puede dar respecto a este fallo. A mí me parece que hay dos efectos que, que, que no sé si son tan positivos y que probablemente se van a generar a partir de este fallo. El primero de ellos es que los supermercados van a ser mucho más restrictivos en permitir a personas jóvenes que desempeñen esta labor, eh, incluso aunque no les tengan que pagar un sueldo, ya. Y eso, fíjate que, que a mí me parece que puede ser eh, y esto lo hemos hablado antes, pero puede perjudicar a personas que estarían dispuestas a, a realizar este trabajo en algunos horarios, que, con cierta flexibilidad, con ciertas condiciones, incluso sin eh, que nadie les asegure un sueldo. Eso por un lado, pero, pero esa es la parte negativa. Si Ahora, el,
1: el negativo, considerando que eso es un beneficio para los jóvenes desde el punto de vista de que ellos pueden tener un ingreso, porque uno quizá podría prescindir de eso. O sea, no es obligación que el supermercado tenga alguien que empaquete. Por supuesto, es que eso, a eso me refiero. Porque si no, cada uno que compre tendría... Puede ser es que el supermercado termine o sea...
3: diciendo, ¿sabe que No vamos a tener nadie más que empaquete, los señores jóvenes, no, no, nadie más entra a este supermercado y no van a ver. Y le van a quitar la posibilidad a muchos jóvenes de, de ganarse esa... Esas propinas.
1: Claro, porque que ahí habría que ver. Entonces, ¿qué es más factible que ocurra? ¿Que cada comprador tenga que echarse sus productos a la bolsa o que, o que ellos tengan que quizá contratar a todos?
3: Porque yo me imagino que si es que hay gente dispuesta a pagar propina es porque le interesa que haya alguien que lo haga. ¿eh? Oh, si, claro. si no, no paga, nadie pagaría propina. ¿Te fijas? Entonces, no, yo por eso te
1: digo, pero pero ¿al punto que uno como consumidor lo exigiría o no, no, al final simplemente te acostumbraría Yo lo único que a... estoy diciendo
3: es que esta rigidización del de mercado laboral puede que haga que muchos jóvenes no puedan desempeñar esta labor, ¿ah? sin hacer un juicio de valor sobre eso. Bueno, de pero, hecho,
2: en el caso argentino ocurrió eso. ¿sí?
3: Finalmente ya no hay... No empequetador. hay empequetador. No. En el fondo, ok.
2: No, claro, porque la empresa decía, oye, yo estoy tratando de hacer un favor a las personas para eso. que puedan ganarse la vida acá con un trabajo part-time.
3: Hecho,
2: y al final, final, en un rato más, van a empezar a pedir vacaciones. claro Entonces, ¿saben que más? Mejor.
3: Mejor no. Mejor y pero más. lo segundo que yo encuentro más complejo de todo es que eh, este es un nuevo ejemplo de que la justicia hace mucho rato que está aceptando... O sea, ya no es solo eh, dictar eh, eh, digamos fallos respecto a las leyes ya escritas, sino que están sentando jurisprudencia de manera bastante activa en algunos casos, ¿eh? Lo cual a mí me parece una señal compleja, digamos. ¿eh? Tener jueces... No, pero
2: ¿qué, piensa tú, Fernando, legislando? Todo, ¿te recuerdas todos los servicios públicos en los cuales una parte importante de los trabajadores están a honorario?
3: claro. Sí, y, y claro, ¿y por qué claro, jueza no...? Claro, ¿eh? son
2: despedidos sin indemnización, sin nada. ¿te
3: fijas? A ver, ojalá que la magistrada del, del juzgado de Letras de la Senada también le ponga un ojo a eso, si es que está preocupada de sí, los derechos eh, de trabajo. Es, pero...
2: es bien relevante el presidente
1: que se, que se sienta con esto. porque Por ejemplo, en redes sociales, que se está difundiendo ampliamente, es como, ojo, ojo, reponedores miren a este presidente para que ustedes también hagan valer sus derechos. Entonces... Eh, Claramente muchos más podrían sumarse a la acción de... Claro, este ¿y
3: eso va a provocar que ningún supermercado quiera tener reponedores? No. O sea, al final del día, o muchos menos no, o reponedores. Bien
1: que tuvieran que tenerlos, pero, pero claro. Y
3: van a, a tener menos, probablemente.
2: O ¿Sabes qué? Esta es la razón por la cual... Eh,
3: esta es, eh, perdón, la jueza se llama Jimena Carolina López Avaria, es la jueza titular del Juzgado Letras de Trabajo de la Serena.
2: ¿Te has fijado que cuando uno visita una universidad en Estados Unidos, el tipo que vende la hamburguesa en el casino es un estudiante pregrado, que trabaja ahí, tú, una hora al día? Claro. El que te atiende en la biblioteca es un estudiante pregrado, el que te vende la fotocopia es un estudiante pregrado, gran parte de la mano de obra del campus es de los mismos estudiantes. En cambio, acá no ocurre eso. Te fijas, tú vas a los casinos de la universidad aquí, ya hay un señor que es cocinero contratado para eso. Y claro, está...
1: aquí ocurre eso solo en los departamentos de admisiones, por ejemplo. Yo he visto que muchas veces los alumnos hacen gestiones para el proceso de admisión que es bien cortito, exactamente
2: Claro, pero trabajar en pero el no, casino claro. o en o sea, otras...
1: Oye, ¿cuántas veces uno como estudiante tiene horas laguna entre medio? Obvio. Y perfectamente podrías aprovechar, si tienes que estar tres horas, bueno, puedes estudiar o bien te puedes dedicar quizás un par de horas a trabajar y a generar tus...
3: Tus lucrecias. Como sí, dicen, ¿no? Yo
1: chica y a, mí, sí, a mí me parece
3: complejo estas dos señales. No estoy diciendo que, que, obviamente, que los trabajadores tienen que estar en malas condiciones laborales, pero me parece que rigidizar los mercados, lo único que produce al final es cesantía y menos, menos oportunidades de, de trabajo.
1: Sí, eh, exactamente. Ahora, eh, en este caso hacen como, hace
3: como unas murisquetas sí, sí,
2: pero tenemos tenemos dale, dale. para comentar una cosa que hemos reiterado en, en, en nuestro programa eh, que yo creo que mira es buena y mala noticia eh, a ver. San Antonio se prepara para recibir a los cruceros
3: ah. se prepara ¿Sí, sí? como claro, que, que le hace
2: acuérdate que saca
3: la lengua al paraíso exactamente
2: existen 21 ya veintiún solicitadas de río de nave eh, de cruceros para la próxima temporada y por tanto, recordemos que estas naves ya no quieren ir a Valparaíso por el problema que hubo el año pasado. Los recuerdas? estibadores. Claro, ¿te recuerdas, Fernando, que, lo, que los estibadores dejaron de rehenes como a 5.000 turistas, no los dejaban Imagínate. bajar? Imagínate. Y eh, varios de ellos terminaban el crucero ahí en Valparaíso y querían irse al aeropuerto de Santiago para volverse a su casa. Y perdieron los vuelos. y Bueno, los cruceros efectivamente están cambiándose a San Antonio. Y San Antonio está preparándose para aprovechar esta oportunidad. Entonces está viendo justamente las cosas que, que le faltan, eh, qué cosas atractivas, turísticas puede ofrecer, como por ejemplo.
3: Viña. <risa> no, claro. no, viñas. Viñas. Digo. Viñas, no, viñas eh, viñedos.
2: Viñedos, exactamente. Yo creo que ahí está, ese está el, el, el valle de Leidas. Leidas, ¿sí? sí. Claro, que ahí hay eh, eh, efectivamente viñas importantes como Montgras, eh, yo creo que está Matetic, yo creo que está también, también ahí, Casa Marín, eh, que puede ser efectivamente un destino interesante. También a los que les gusta la, la, la poesía, claro. pueden ir... Allí está, ¿cómo se llama la casa eh, de todos los la, la que tenía Isla Negra.
3: Isla Negra, Isla Negra Isla pero Negra. se llama La Chascona... No, esa es Valparaíso. De... No, La Chascona de Santiago. Chuta, sí. estamos mal. A ver. Claro, pero La Isla Negra, yo me recuerdo, es la que está ahí cerca. Sí. La Sebastiana de Valparaíso. Y la, y... y la
2: Chascona yo creo que era la de aquí.
3: Y la negra se llama, y la negra se Ah, no tenía nombre ¿sabes?
2: Entonces están preparados, están dispuestos a ofrecer recorridos por las viñas y en cada uno de estos destinos en bicicleta, a caballo, degustación de vinos, almuerzo. Claro. Eh, mira, yo te diría que que bueno porque porque mira podríamos haber sufrido una cosa peor, o sea, si no hubiera habido alternativa para Valparaíso, esos cruceros hubieran terminado probablemente en Puerto Montt. Sí. Hasta ahí hubiera llegado.
3: Ahora, esto es como una nueva noticia que confirma la, la mala estrategia de estos estibadores eh, en el largo plazo y que se suma a lo que pasó con los taxistas. ¿Te acuerdas tú que bloquearon el aeropuerto? Y lo único que generan al final es rechazo de la ciudadanía, eh, menos apoyo a su causa, eh, un malestar de la sociedad en general con, con sus demandas. Entonces. Está claro que esa no es la estrategia. ¿eh? Eh, y menos todavía cuando se trata de atraer a turistas y traer gente que... que tanto que nos cuesta atraer a, a al final del mundo donde estamos nosotros, traer a estos turistas y para que los vestidores no dejen bajar el barco como medio no, ridículo. No,
2: claro. No, pero imagínate cada uno de estos barcos. Claro, no sé. Cote nos contaba que no se bajan todos. Se baja Obvio. como la mitad. Pero la mitad de 3.000 uh, personas.
3: Imagínate.
2: <ríe> 1.500 personas que contratan tour. ¿Te ¿Y
3: gastan cuánto gastarán?
2: El tour, pueden comprarse un tour que puede costar hasta 300 o 400 claro. dólares el día, que incluye almuerzo y el, el transporte y, y efectivamente... Sí, un
3: promedio de 150 dólares por 1.500. tiene sí, claro. Tienes tiene varios, varios eh, miles de dólares que, que se quedan en tierra, digo. ¿eh?
2: Exactamente. Una de las cosas que, que veía, que, porque se, efectivamente están muy, 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 muy animados la gente de, de esa zona, entonces dice que incluso Cartagena podría recuperarse eh, usando eh, casonas antiguas para activarlas como, o, o, como hoteles. Hoteles boutique.
3: Hoteles boutique claro. Claro.
2: Ahora también esto implica ciertos desafíos porque Ponte Tú es muy común que los domingos esté cerrados, sobre todo en, en la provincia. Y para los cruceros no existe el día domingo, el día domingo claro. se trabaja como cualquier día. Por supuesto. Ok, por tanto hay que acostumbrarse a eso también. O sea, hay una oportunidad, ojalá, ojalá que efectivamente la gente de San Antonio la pueda aprovechar.
3: Sí, pues. Oye, eh, ya estamos en la hora, parece, ¿ah? ¿eh? Así que nos despedimos por hoy. La hora parece tuve que ir
2: corriendo, se si notó solo. Sí. ¿Y sí. mañana nos veremos en el hotel? Bueno, en, en el hotel, sí. Lo le vi que siempre nos atiende muy bien.
3: Ya, pues un abrazo a todos nuestros auditores, nos vemos mañana.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.